0: Hollywood Party, check in campo
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party Prosegue la settimana, è martedì, finalmente fa caldo e In qui in studio per voi c'è Steve Della Casa che è qua, buongiorno, ma
2: il vero conduttore che ha un, una marcia in più è Alberto Crespi, peccato per il freno a mano tirato, quello ma. annulla l'effetto Io della marcia Io arrivo al massimo più. alla retromarcia. <ride> <ride> allora, Stiglio. abbiamo degli
0: ospiti. Ti presentiamo subito.
2: Laura Lucchetti, benvenuta.
3: Grazie, grazie.
2: E eh, insieme a lei c'è Agnello Arena, ciao. Ciao, Benvenuto, buonasera. E per il film Fiore Gemello che esce questo giovedì ed è quale parleremo eh, largamente tra di qui a poco. Eh, dunque, abbiamo notizie poco croccanti, eh, però le diciamo lo stesso. Insomma, sì. eh, Bellocchio Garrone e Alice Robaccher corrono per eh, il Globo d'oro. Stati annunciati oggi. Il traditore Dogman e Lazzaro Felice. Eh, Tarantino sta eh, adattando un fumetto Django Zorro che aveva già creato con Matt Wagner e Steve Pauls nel 2015 e sta insomma adattandolo chissà cosa ne uscirà fuori e, mh, anche perché si parla di lui come reg- possibile regista del nuovo episodio di Star Trek ma non ci sono ancora ferme se ne parlano parla un po' se ne parlano sì. un po' infatti vedremo
0: infatti alcuni si confondono e pensano che diriga Star Wars ma no è no, no, Star
2: Trek no no infatti quella è la che è
0: più nelle sue corde devo dire anche secondo me anche molto secondo molto
2: me. 60s molto pop molto beat Esatto. Ippi, <ride> eh, Il nastro della legalità è andato al film a Mano Disarmata che eh, abbiamo presentato qui ieri, quello di Claudio Monivento con Claudia Gerini. esso esce giovedì nelle sale. E poi abbiamo una oltre ai nostri riferimenti social che ci vedono attivissimi, a, attivissimi attivissimi come bestie proprio su, sì. su Twitter, su Madison e su Facebook e Square Garden, è eh, eh, anche. Anche Square Garden andiamo
0: fortissimo. No, lì siamo... noi inventiamo un social al giorno lo dico per i nostri ospiti <ride> che, che si stanno guardando darsi, come due mentecatti per darsi e, e hanno ragione <ride> vogliamo far capire
2: che siamo alla page come dicono i francesi anche gli inglesi no? Perché alla page, page esatto ehm Oltre ai nostri riferimenti, appunto il numero per gli sms e per i whatsapp che è il 335-5634-296, vorrei dirvi che oggi come tutte le trasmissioni di Radio 3 anche noi raccontiamo e ospitiamo qualcosa che riguarda la liberazione di Roma. Eh, Sono molte le trasmissioni che se ne sono occupate, che se ne continueranno a occupare nel corso della giornata. Tutti i frammenti sparsi qua e là nel palinsesto di Radio 3 trovate sul sito cercando un giorno nella storia d'Italia a cura di Federica Barozzi. Noi vi facciamo ascoltare eh, Gabriele Ranzato, uno storico, che ci racconta appunto due momenti della liberazione di
4: eh, Roma. Roma centro, ore 19. Verso sera ci sono ancora parecchi tedeschi sbandati che in piccoli gruppi percorrono le vie di Roma. Non è sorprendente che nessuno dei cittadini li aggredisca o li ingiuri, nemmeno dalle finestre, visto che si può temere che rispondano con le armi. Ma stupisce di più che diversi testimoni ricordino di avere avuto un po' di compassione per quei soldati stremati e frastornati. Perché fino agli ultimi giorni i tedeschi erano stati spietati, anzi, quello stesso giorno, in un'ora imprecisata, avevano compiuto un'ultima strage in località La Storta, sulla Cassia, dove avevano massacrato 14 prigionieri antifascisti, tra i quali il sindacalista socialista Bruno Buozzi. Questo fatto i romani quel giorno non potevano saperlo, ma conoscevano bene il sinistro carcere di Via Tasso, da dove erano stati prelevati quei prigionieri, e nel quale per tutto il periodo i tedeschi avevano straziato con percosse e torture tanti antifascisti che erano caduti nelle loro mani. Fino all'ultimo avevano giustiziato al forte Bravetta Prima, a fine maggio, cinque membri del gruppo di spionaggio del fronte militare clandestino e poi, ancora il 3 giugno, altri sei membri di quel fronte condannati a morte per attività antitedesca. Fino agli ultimi giorni avevano tartassato la popolazione con i loro rastrellamenti. Il 2 giugno ne avevano fatto ancora uno nella borgata Donna Olimpia per costringere al lavoro coatto gli sfollati che vi erano radunati secondo quanto comunicava al ministero dell'interno con una certa contrarietà lo stesso questore fascista Pietro Caruso noto per la sua spietatezza quel rastrellamento era certo poca cosa rispetto a quelli che la popolazione romana aveva dovuto subire in precedenza il più massiccio era stato quello di circa 2000 uomini fatto in aprile al quadraro in seguito al quale 700 erano stati deportati in Germania ma ancora più criminale era stato quello perpetrato ai danni della comunità ebraica il 16 ottobre 1943 nel ghetto e in altre zone di Roma una vera e propria razzia che aveva condotto al campo di sterminio di Auschwitz 1022 tra uomini Donne e bambini.
0: Questo era un ricordo della liberazione di Roma dai nazifascisti avvenuta appunto il 4 giugno del 1944. Ehm, rientriamo nella nostra trasmissione. Non prima di avervi detto che più avanti nel corso della stessa ascolteremo un altro brano di Gabriele Ranzato che racconta un altro momento le 19.30 perché. Come avete capito, ormai se avete ascoltato anche le trasmissioni precedenti, la narrazione di Gabriele Ranzato segue proprio. È scadenzata, è scadenzata proprio sugli orari della giornata. Ehm, la scaletta della nostra trasmissione prevede ora il quiz che è stato realizzato da Testi: Un il... momento fantastico, sì. sì so, è un sì, momento emozionante. Emozionante, sono, me lo eh, in mi tocca dire il numero, io lo dico male, ma lo dico lo stesso: è 800-050-333
2: questo film si è in Olanda parleremo di Fiore Gemello, abbiamo ascoltato Carolis Fingers in Cocteau Twins, quindi c'è un gemellaggio, eh? è molto, <ride> gemelli. molto bello,
0: gemelli molto intelligente, eh? molto, molto caldo come gemelli. direbbe Steve della casa. <ride> Fiore Gemello di Laura eh, Lucchetti, un film che è passato l'anno scorso alla sezione Alice nella città della festa di Roma, un film che vedo ora sul Facebook, Laura ha fatto quanti festival? 20, eh, 30, no, 40?
3: Ormai siamo quasi, sì, sì, più o meno, più di 30.
0: Li hai, l'hai seguito dovunque? Sì. Quindi hai passato... Infatti
3: avevo 15 più... anni prima, <ride> <ride> prima del film, mi spiace.
0: Eh, hai passato gli ultimi mesi della tua vita in giro per il mondo. Gli
3: ultimi 9 mesi a fare, sì, il Piccione Viaggiatore, è stata una grande soddisfazione, non ce l'aspettavamo perché è un film proprio piccino, piccino. Però il debutto a Toronto con il premio poi della critica ci ha portato bene e abbiamo fatto Beh, un grande giro. Toronto è e... un
0: punto di partenza molto...
3: Spaventosamente molto grande. Utile. Sì. sì, sei sì. proprio una formica, però è andata bene, c'è stata una, una buona accoglienza e da lì siamo andati dalla Corea all'Inghilterra, dappertutto e ora finalmente a casa.
0: <ride> il film racconta la storia di due ragazzi che sono interpretati da Anastasia Bogac. Bogac giusto e Kalil Kone già i nomi vi fanno capire che nonostante il film si svolga in Sardegna raccontiamo dei, degli alieni dei, delle persone che vengono da un altrove delle persone che si incontrano e che forse non avrebbero alcun motivo di incontrarsi raccontalo un po' tu
3: sì assolutamente no è la storia di un incontro ed è la storia di due mondi eh, completamente diversi che invece di creare una fragorosa collisione un'esplosione creano eh, una forte amicizia una una alta forma di integrazione e e un amore quindi sulla carta non hanno niente in comune eh, ma si ritrovano fuggiaschi in questa meravigliosa Sardegna e e non si lasciano lasciano più fondamentalmente è una storia d'amore è una storia di innocenza perduta riconquistata insieme e Anastasia, nonostante abbia diciamo, questo cognome, perché è Ucraina, è in realtà poi mh, adottiva è, cresciuta, sì, è in cresciuta in Sardegna, però quello spirito del viaggio se lo porta dentro esattamente come lui. Che diciamo, di viaggio, il viaggio che ha fatto è molto, molto duro. Ehm, si sono ritrovati anche bene insieme perché credo che abbiano la stessa qualità una qualità di sopravvivenza sono due sopravvissuti a un lungo viaggio sono due ragazzini estremamente speciali ed intelligenti e io mi sono molto innamorata di loro.
2: Il film eh, racconta appunto questo viaggio diciamo non è narrato in con continuità temporale ci sono degli avanti, e degli indietro, ci sono delle situazioni che vengono spiegate eh, solo successivamente e ah, proprio la, la prima scena del film la capiamo bene alla fine del film stesso quindi eh, ci sono anche delle scoperte da, da quindi fare. Quindi non
0: entrate a metà film e non uscite prima. No, no? ma <ride> io
3: non posso più andare ai festival perché sono alla porta e qui che arrivano tre minuti più tardi no eh, mi spiace
0: eh, eh, no perché no, non capisce niente
3: non, <ride> non, non entrare. un'ansia un'ansia poi tutti i registi sono un po' eh, contro il freak no? quello <ride> che si
2: capisce subito che il personaggio interpretato da Agnello Arena che è diciamo una costante per tutto il film è il vero cattivo del non è
3: una fatina
2: eh, non è una fatina diciamo proprio no Agnello mi eh, sono illuso, eh, <ride> <sei> illuso. <ride> non l'abbiamo visto nei film di Matteo Garrone eh, sia in reality sia in Dogmen e, e in altri film ancora. E di Claudio Giovannesi. Claudio Giovannesi, giusto, Fiore. E qui invece La Paranza.
1: La
2: Beh, il, Interpreti è un, un personaggio di quelli. Una volta si diceva l'uomo che voi vorreste odiare, no? Diciamo è un. È, deve, deve essere. caricare un personaggio di queste valenze negative credo sia uno sforzo anche
1: abbastanza notevole, no? Eh, sì, diciamo di sì anche se poi mi hanno trasformato perché mi hanno fatto rosso barba capelli ah, sì. quindi questa cosa mi sentivo protetto come se avessi un casco in testa no? Dico tanto non mi vedono, no, sto no, scherzando a parte questo no, sì diciamo Manfredi è un personaggio cattivo che insomma sta all'inseguimento di questa ragazzina che è Anna che non si capisce diciamo lui perché è un po' ampico no? Si vede se lui la ricerca sessualmente, o comunque gli manca proprio questa cosa dentro questo vuoto Fragile. fragile, fragile, solo è solo. Okay. Molto solo, soprattutto, e quindi c'è questa cosa che lui sta a questa ricerca. Eh, no, diciamo è vero, diciamo che si deve fare sforzo. Io mi divertivo perché, perché mi divertivo? Perché comunque è lontano da me, quindi essendo lontano da me, questa cosa mi permette di divertirmi. Ma infatti, i personaggi più si allontanano da me e più mi diverte perché dico, io nella vita quotidiana non posso farlo. Cioè, è come se che ne so se dovessi fare un travestito non è che posso andare in giro quindi certo. mi, 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 ma, me la vivo così diciamo con i personaggi però sì, diciamo si è fatto uh, fatica anche perché poi ah. il piacere e la soddisfazione eh certo. diciamo
2: ascoltiamo un brano da Fiore Gemello
4: dove sei? cosa lavoro? i tuoi passiamo metto un Melina
5: Io ti posso aiutare qui.
4: Ti vuoi trovare il sì? vuoi mettere nei guai? C'è lei i documenti?
1: Non c'è lei?
4: Lei sì mi può aiutare. Ti piacciono le piante? Ti va di lavorare qui? Come ti chiami? Ah no. Perché non parla?
5: Io ti posso aiutare? No, tu no.
0: In questa scena che abbiamo appena ascoltato, avrete forse riconosciuto la voce di Giorgio Colangeli. Eh, Laura Lucchetti regista. È una
3: clip che parla in bambara? In francese. <ride> ah, sì.
0: <ride> Laura Lucchetti, regista di Fiore Gemello. I due ragazzi non è... sono alla prima prova, entrambi? Sì, entrambi.
3: Assolutamente. Come li hai
0: trovati? Come si sono comportati?
3: Ehm, bene,
0: sì, immagino. Sono,
3: no, 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 prima oh. esperienza uh, assoluta, anche mia prima esperienza nel dirigere non attori, quindi abbiamo trovato un metodo insieme per portare avanti tutte le emotività di cui c'era bisogno. L'ho trovati facendo street casting uh, per, qua, per lei. Abbiamo cercato nelle scuole, nelle palestre, scuole di teatro, in piazza, al bar. E lui, uh, oltre a. Sì, anche piazze, strade e i centri di accoglienza per giovani migranti, per, per minorenni quindi hanno incontrati più o meno 150 fra Roma e Cagliari, poi abbiamo trovato entrambi a Cagliari e avevano, quando, insomma, avevano tutti e due questa qualità molto forte che è emersa dopo 5 minuti dall'incontro sia con l'uno che con l'altro e Khalil è addirittura arrivato al provino con gli oggetti di scena era, era molto preparato cioè un ragazzo molto molto rigoroso lei è venuta per scherzo quasi, non sapendo neanche a cosa sarebbe andata incontro e ha tirato fuori un mondo eh, molto forte che speriamo di aver trasposto anche nella storia
0: Aniello, eh, tu ormai sei un attore professionista noi ricordiamo Così bene di dico, averti no? Sì, sì, te lo dico anch'io ricordiamo benissimo di averti incontrato in reality, venivi dalla compagnia della fortezza del, della compagnia di recitazione del, di del carcere Bunz. di Volterra sì. eh, tu, e, tu e Giorgio Colangeli eravate un po' i due professionisti strutturati eh, come è andata l'interazione con questi con questi ragazzi invece alla prima esperienza?
1: Eh, diciamo che c'era una responsabilità anche per noi perché... Immagino,
0: sì. Forse questo metodo avete dato una mano anche voi? Non so.
1: S- sì, diciamo che metaforicamente si doveva anche accompagnare per mano, no? Giustamente. Però diciamo che se la sono cavata abbastanza bene, sia Khalil che Anna Anna. Buca buca proprio la camera, lo schermo, cioè, lei è molto fotogenica, ma anche lui. E, diciamo che ci siamo trovati bene, abbastanza bene, perché loro poi riuscivano anche loro a calarsi nei personaggi quindi io mi sono trovato bene anche se non erano diciamo professionisti però vedevo che loro ce l'avevano questa cosa e poi hanno questa voglia di fare quindi vogliono Quindi, se tu la vuoi una cosa la ottieni quindi mi sono trovato bene
3: poi lei aveva paura all'inizio di recitare con te perché aveva paura di cioè, temeva di fare brutta figura certo. di non essere all'altezza mentre con lui si sentiva un po' più a suo agio lei ha tutte scene con Agnello dice ma sì, poi, poi si vede che io, no, magari non, è la prima volta invece appunto l'anello l'ha accompagnata spaventando eh, la si spaventandola vede spaventandola a morte sì, <ride> sì, 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 sì,
2: sì.
1: Allora,
2: per calarsi sempre più nevole del cattivo ascoltiamo <ride> un altro brano da Fiore Gemello il film che vi stiamo presentando e che uscirà giovedì
1: <rire> J'ai rejoué toujours encore avec euh, le milieu central. où il y a Bonne vie, frit. Bonne vie, frit.
5: encore
1: avec frit. gars toujours dans le vie, non
5: L'équipe, il, va rien, il est super fort. Le ballon pour la défense, il va rien.
2: Il calcio balilla è sempre un bel rumore da sentire, un bel gioco da fare. Questa scena, appunto, ci sono i due protagonisti che si dilettano con questo gioco. Laura Luchetti, Fiore Gemello, lo dicevamo prima, ha fatto il giro del mondo dei festival, festival importanti, soprattutto festival che di solito hanno anche la, l'abitudine alla fine di intrattenere il pubblico con il famoso Q&A no? con domande e risposte che domande ti facevano all'estero e eh, anche che risposte davi ma soprattutto quali erano le curiosità per un pubblico non italiano rispetto al film che tu hai eh, creato?
3: Devo dire questo mi ha sorpreso molto che le curiosità erano molto simili Ok. Eh, ero molto curiosa per esempio della Corea dove ci sono queste proiezioni da 800 persone su schermi enormi e, e in quel caso parliamo di un mondo molto lontano a loro e invece le curiosità sono sempre su cosa fanno i ragazzi adesso, come abbiamo lavorato, la situazione dei migranti in Italia e il rapporto degli italiani con i migranti e, il, e soprattutto no, come si è lavorato con gli attori e se c'era più struttura, meno struttura se c'era più improvvisazione è stato, devo dire che tutte le proiezioni quella in Corea, quella a Oslo quella a Toronto, sono state molto emotive perché comunque è un film abbastanza duro e eh, il pubblico alla fine un pochino, un pochino provato <ride> ma, ma ci sono state delle grandi manifestazioni no? Proprio di emozioni soprattutto con i ragazzi ho fatto tantissime in Francia nei festival francesi almeno per ogni festival una proiezione per adolescenti temevo perché insomma è un film con tanti silenzi dove eh, si parla anche un po' in italiano eh? però (ride) Però, si, si sente lui parlare francese in Bambara temevo un po' per i ragazzi e invece ha avuto delle grandi manifestazioni proprio di no, di d'affetto, volevano sapere tantissime cose sui ragazzi Tante volte mi è stato chiesto cosa fanno i ragazzi adesso, sei ancora in contatto? O cioè, no, L'hai usato per il film, poi ciao. Sì, certo, certo. E questo è bello perché comunque poi crea no, dei rapporti certo. e poi mi chiedevano se il rapporto con gli attori professionisti fosse diverso dai ragazzi. se Ma fondamentalmente la curiosità stranamente era sempre molto simile in tutti i paesi.
0: Ma hai avuto la sensazione che questo tema che il film affronta anche se poi il film naturalmente vive di vita propria al di là della tematica ma questo tema dei migranti dei confronti con gli stranieri viene percepito nel mondo come un problema prettamente italiano cioè l'Italia in questo momento nel mondo, almeno nel mondo dei festival del cinema è percepita come un paese che si confronta con questa
3: ma assolutamente, questa assolutamente sì eh, diciamo che il mondo sta andando verso... Uh, una direzione ben precisa no? che può essere momentanea o definitiva no? politicamente molti paesi vanno nella stessa direzione il uh, fatto che noi abbiamo questo grande flusso diciamo, migratorio che è una cosa nuova per noi come paese, no? stiamo cambiando colore siamo l'ultimo paese no, sì. dell'Europa a farlo mentre questo... il
0: flusso di so... prima era dall'Italia verso il mondo Esatto,
3: a... e poi diciamo che tutti i paesi che avevano avuto delle colonie hanno avuto certo. questo molto prima di noi, certo. questa è la nuova realtà che a me interessa perché forse è una delle poche cose interessanti che ci succede che stiamo cambiando, no? stiamo proprio cambiando colore fisicamente e ci stiamo arricchendo di cose eh, assolutamente nuove e questo capisco possa creare uno shock da una parte e è un processo anche molto interessante ed era percepito ed è percepito all'estero eh, molto eh, perché eh, chiaramente le persone fuori sanno solo quello che leggono o che sentono e quindi ci sono state spesso delle domande politiche e al- alcune politicizzate e nonostante io abbia, fatto una, una storia, abbia scritto una storia d'amore non è un film sull'immigrazione ma è un film il cui protagonista è un immigrato Eh, Nel poster c'è un ragazzo di colore e una ragazza bianca e questo già, nonostante siano passati tanti anni da indovina chi viene a cena, sembra che sia una cosa che è ancora un po' pruriginosa. Eh, Però, insomma, sì, la domanda c'è sempre sulla situazione politica italiana, sul nostro rapporto, però io dico sempre che noi abbiamo salvato più immigrati di qualsiasi altro Stato europeo e questo non ce lo leverà mai nessuno.
2: Questo non c'è dubbio, sì. Eh, Fiore Gemello allora esce, abbiamo detto giovedì nelle sale eh, sì. vuoi dire qualche, qualche sala dove i nostri assolutatori possono trovarlo?
3: Dunque a Roma eh, uscirà al cinema Quattro Fontane e al cinema Caravaggio eh, poi ehm, a Torino al, a Massimo, Torino al Massimo poi ad Astri alla Sala Pastrone e anche a Milano al Cinemino ma dal 12 giugno un po' più tardi a Firenze e... Ischia, insomma. Mi sembra, ischia noi ischia c'è ischia. il festival ah, andremo al festival, il festival e, e, um, sì, più o meno insomma bisogna Va bene, cercarlo. bene, eh, sì, bisogna un pochino cercarlo ma dal 6 giugno le notizie saranno più uh, facili da trovare
0: distribuisce la Fandango Assolutamente. ci
3: vende anche all'estero, ci ha aiutato in questo percorso nei festival la Fandango, diciamo che mi ha fatto tanto viaggiare
0: Daniello. <ride> All- il prossimo film?
1: Eh, eh, diciamo che qualcosa bolle in, in pentola, però diciamo per scaramanzia sento okay. napoletana visto misto, <ride> <ride> Però c'è qualcosa, diciamo. Bene, no?
2: bene, bene. Siamo molto contenti, vienci a trovarlo. Fiore Gemello da giovedì sugli schermi italiani. Grazie mille Laura Lucchetti, grazie a Daniello e Grazie Arena. a noi, vi ascoltiamo vi salutiamo con un ultimo brano proprio da Fiore Gemello.
5: Ciao, aiuto.
1: No. Ci vuole solamente di... Tu hai detto di no, lascia stare! No, no, no! Ci vuole solo di... Cosa vuoi? Ma te ne vuoi andare! Vattene! Ancora qui sei? Cosa ti ho detto? devi andare via non puoi stare qua oh. basta devi andare via
5: moi j'ai bisogno di Samu
1: vuoi che chiami la polizia?
5: dai ma je veux prendre un sacco guarda
1: Dai. ok Su, so, dai smo vai 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 Let's move, vai! Ma c'è bisogno di Samu. Vai, vai! Let's
3: move!
0: Oh. Vai. 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 800-050-333- secondo indizio.
2: Il 4 lo trovate sulla pagina Facebook. E dopo ve lo sveleremo. Il secondo vi dice che in questo film il polacco è americano. la mia pietà di non dover spartire con loro le mie lacci. E' qui, da quel passato che affiorà,
5: scatti di rabbia e tensione, non reggi più. Il suo fucile, Andrea, un partigiano e C'è pietà. Il primo colpo la spara qui, Dritto in faccia si scoppia in faccia. La prima volta ti fa male e poi libera. Il primo colpo la spara qui, Dritto in faccia si scoppia in faccia. Il sangue freddo in pieno sole.
2: partigiano John eh, in Modena City Ramblers l'hanno eseguito questo perché stiamo parlandovi, come vi abbiamo detto, anche della liberazione di Roma, che è il, diciamo, il filo rosso che unisce questa giornata di Radio 3. Ecco un altro brano eh, recitato da Gabriele Ranzato, che, lo anche, che, ha, che ha seguito e ha coordinato tutto questo ricordo. Qui si racconta di, eh, proprio delle primissime truppe che entrano in Roma eh, perché c'era una gara tra gli inglesi e gli americani per
4: arrivare per primi. Tra via Appia e via Casilina ore 19.30 le truppe corazzate americane fanno il loro ingresso a Roma in grande stile tra le 7 e le 8 di sera. Si può dire che avevano tagliato il traguardo perché quando tre settimane prima l'esercito tedesco aveva iniziato a ritirarsi dal fronte di Cassino, era cominciata una vera e propria gara di corsa tra gli eserciti americano e inglese per arrivare per primi alla conquista di Roma. I suoi principali protagonisti erano stati da una parte il generale Clark con la sua quinta armata e dall'altra il generale Harold Alexander che di Clark era il superiore in quanto comandante di tutte le forze armate alleate in Italia. Per la carica che occupava Alexander non poteva correre sul campo, ma il suo disegno strategico tendeva a favorire il generale Oliver Lazy, comandante dell'ottava armata britannica, a cui aveva dato il compito di incalzare i tedeschi seguendo l'asse diretto della via Casilina. A Clark, che con il suo esercito si era in breve ricongiunto con il suo contingente sbarcato ad Anzio a Gennaio e lì bloccato dai tedeschi, Alexander aveva ordinato che, anziché puntare direttamente su Roma per la via Appia e i castelli, si spingesse a sua volta sulla Casilina all'altezza di Valmontone per stringere in una morsa l'esercito tedesco in ritirata. Ma Clark disubidì apertamente all'ordine del suo comandante, impegnando invece la gran parte delle sue forze sul fronte dei colli albani. Così, il primo giugno, vinta la dura resistenza tedesca, entrava a Velletri e cominciava ad avanzare rapidamente verso Roma, lungo l'asse principale dell'Appia, mentre l'armata britannica si trovava ancora a Frosinone a quel punto poiché il Feldmaresciallo Kesserling comandante di tutte le forze germaniche in Italia aveva ordinato la ritirata generale Clark poté considerarsi sicuro di raggiungere la sua meta entro pochi giorni il motivo di quella corsa anglo-americana per Roma sembrò soprattutto la vanità di generali in cerca di gloria per se stessi e la loro nazione. Ma in realtà la posta in gioco era più alta. Era la supremazia strategica non solo nella campagna d'Italia, ma in tutta l'Europa occidentale. Clark, che prima dell'inizio delle operazioni era andato a consulto a Washington con lo stesso Roosevelt, probabilmente sapeva di poter disubbidire ad Alexander. Alla conquista di Roma, seguì dopo soli due giorni lo sbarco in Normandia ritenuto dagli americani in contrasto con Churchill capo del governo britannico la linea maestra della guerra degli alleati in Europa dopo quei due eventi concomitanti gli americani assunsero la guida di quella guerra essenzialmente da soli
0: Questo è il secondo brano del racconto del 4 giugno del 44 e ora il terzo indizio del quiz 800 050 333 per indovinarlo Ricapitoliamo, in questo film si è in Olanda in questo
2: film il polacco e americano eh, l'indizio bonus vi dice che in questo film i problemi sono i ponti e il terzo indizio, quello decisivo vi dirà che in questo film c'è una foto con i carri armati
5: Rosinella della Gona s'è sposata Giuseppe. se credeva che era sana mentre sana lei non c'è le pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non fanno male. Succedetta gli ho fossato con rosina, poveretta, che faceva gli ho bucate con la cenere scupetta. Se la vette gli ho corpette le garzette a cannolè, sotto brachi i fazzolette e gli ho via da sé. Mi pizzica, mi mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore e la non fanno male. Rimanette in camiciola aspettando il mio momento, zitta, zitta, sola, sola che ce l'asciuga servendo. Ma il giovente birbacione che soffiava per gli frati, ci facette un soffione che scoprì il culo nato. Mi pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica. pizzichi d'amore bella non vanno male
0: il 4 giugno del 2004 ci lasciava il grande Nino Manfredi Eh, rispondiamo anche a Elio da Bologna che
2: chiede se il testo di Ranzato fa parte di un libro Sì, la liberazione di Roma alleati e resistenza pubblicato appena adesso dalla terza
0: allora ho davanti a me il programma di eh, il cinema in piazza un programma ricco e ho davanti a me anche Valerio Carocci, che è del Cinema in Piazza è il. come ti definisco, il Deus Ex Machina, il pro bono malum, uno dei ragazzi America. del Cinema America. Complimenti, Valerio, hai, avete messo insieme un programma ricchissimo dal 1 giugno al primo agosto, su tre piazze racconta, ce lo raccontalo gli ascoltatori
6: Tanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Hollywood Party e voi grazie per l'invito è un piacere essere qui Dal primo giugno al primo agosto torna a Roma al cinema in piazza a San Cosimato, al Casale della Cervelletta a Sapienza, al porto turistico di Roma Ostia, un bene confiscato dalla criminalità e gestito dall'amministratore giudiziario eh, attualmente l'evento è attivo solo a Piazza San Cosimato, inaugureremo l'Arena della Cervelletta il 13 giugno con Matteo Garrone, Marcello Fonte, Massimo Gaudioso e Marco Spolettini che presenteranno Dogmen. qui alla Cervelletta lo scorso anno ogni domenica Garrone ha presentato tutte le sue opere, dalla prima all'ultima, escluso Dogman e il 23 giugno ci vedremo a Ostia con il primo degli incontri assieme a Riccardo Milani e Paola Cortellesi per Come un gatto in tangenziale. Si continuerà fino al 1 agosto, come ho detto ingresso gratuito, il programma è su www.ilcinemainpiazza.it
0: Io direi che il salto di qualità di quest'anno sono gli ospiti internazionali Valerio, sei d'accordo? Spero che... Siete riusciti a portare Paul Schrader che ho visto che presenta anche anche film, no, te, vabbè, presenta Taxi Driver che è un film che lui ha scritto naturalmente Poi, insomma di... Allora, sì, quest'anno sì. ci sono anche gli stranieri ecco, come, novità, nel... come, novità, come sì, di sì, gli novità
6: abbiamo comprato dall'estero sì, sì, abbiamo fatto acquisti importanti Paul Schrader parteciperà alla manifestazione con la presentazione di Taxi Driver il 14 giugno eh, mentre il 15 giugno in piazza San Cosimato presenterà la sua ultima opera di regia First Reformed Matthew Kassovitz presenterà L'Odio il 12 luglio in piazza san cosimato, JR farà un omaggio a Agnès Bardà con la proiezione di Visage Village al casale della Cervelletta il 10 luglio. Debra Winger e Jeremy Irons per il grande omaggio organizzato dai ragazzi del Cinema America al maestro Bernardo Bertolucci purtroppo recentemente scomparso l'omaggio è organizzato e ringraziamo per la collaborazione insieme a Claire Peploe che ci ha aiutato insieme a Natale Valdacini
2: a di Bernardo
6: Bertolucci a invitare tutti questi ospiti ma anche Ennio Morricone, Marco Bellocchio Marco Tullio Giordana, Francesca Marciano Jacopo Quadri e tutti i collaboratori e amici più stretti di Bernardo. Ascoltiamo Un brano da un gatto intangenziale,
2: visto che l'hai citato, che verranno. eh, Esatto, Paola Cortellesi e Riccardo Milani verranno a presentarlo.
5: È così, è così. Lo Zen di Palermo, Quarto Giaro a Milano, Sant'Elia a Cagliari. Devono essere il motore di integrazione per tutto il paese. Sì, Giovanni, però non è così semplice.
2: Qui a Roma ci sono delle periferie con dati impressionanti. C'è il Trullo, c'è Torbella Monaca,
5: Bastoggi. Ecco, Bastoggi per esempio. Bastoggi è una realtà molto complessa. La verità è che è arrivato il momento
1: di andare oltre le parole.
5: A cominciare da noi, a cominciare da me. Papà! Agnese, scusate un attimo, rimorso. Agnese, ciao. ma che sorpresa, ciao! Non è andato
1: il viaggio? Bene! Ce l'hai 20 euro? Sì. Fabio, ho conosciuto un ragazzo.
5: Mi fa piacere, lo conosco?
1: No, non lo conosci, Alessio. E
4: chi è Alessio?
1: Lui. Alessio?
4: A 13 anni tiravo più di tua sorella, conosciuto da tutti in ogni piazza d'Italia. Se mi vuoi fottere oggi tu non avrai scampo. T'hai
1: allerto anche te quando parli di me. Ciao. Piacere. Noi andiamo. Eh, eh, andate dove? Passiamo a casa di Alessio. Dov'è casa di Alessio? Dov'è casa tua Ale? oggi. Dove scusa? Bastoggi. oggi. Ciao papà.
0: La clip di Comungato in tangenziale <ride> sembra un po' il programma politico della vostra manifestazione. Cioè siete partiti dal centro, arrivate appunto alle periferie fino al porto turistico di Ostia, tra l'altro non sapevo che questa struttura è stata sequestrata dalla criminalità. Giusto ieri abbiamo ospitato un film a mano disarmata di Claudio Bonivento che parla, che parla proprio della criminalità problema. a Ostia. È anche un modo un po' di riappropriarsi della città. Insomma, voi
6: avete cominciato con un cinema e pian piano... Sì, l'idea è quella di in qualche modo utilizzare il veicolo del cinema e quindi delle opere cinematografiche gli incontri con gli autori per ricreare dei servizi sociali e culturali che nella nostra città non abbiamo eh, più, La, l'esperienza del cinema america non nasce infatti da una vocazione cinematografica, eravamo tutto meno che cinefili e frequentatori delle sale ma nasce dalla, eh, dall'esigenza trasformata in opportunità di un gruppo di ragazzi che usciti da scuola volevano avere uno spazio dove incontrarsi il cinema america era enorme, era uno emblema dell'abbandono a Roma, spazio privato eh, che voleva essere riconvertito dalla proprietà in parcheggi e appartamenti e noi decidemmo di occuparlo. Dentro c'era un enorme schermo, un enorme schermo bianco, una cabina di proiezione senza proiettori e quindi eh, l'unica idea che ci venne in mente era quella di iniziare a programmare opere e da lì si è eh, innescata tutta questa storia, ma eh, rimane la vocazione culturale e politica dell'esperienza e quindi creata a Piazza San Cosimato abbiamo <coughs> pensato di, es- di dover esportare il progetto in aree periferiche. Per chi
2: non fosse di Roma il Cinema America è un cinema storico di, di Trastevere, una di quelle sale popolari appunto da 6-700 posti eh, che peraltro ospitava le, le, tutte le prime dei film di Ercole Maciste, l'ho trovato nelle mie ricerche più e più volte citato come il film, il momento della prima per la vendetta di Ursus piuttosto che per eh, Ercole sfida Sansone e mh, si trova appunto nel cuore di Trastevere a due passi e, da Piazza, da San, Piazza San, Cosimato. San Cosimato che è dove fanno questa iniziativa mentre gli altri posti sono decisamente molto lontani dal centro quindi c'è un'alternanza di eh, quartieri diciamo eh, molto frequentati e molto eh, sul, sull'onda del, del successo e quartieri mm. invece che stanno molto lontani Cosa c'è
0: adesso dentro
2: il Cine
6: d'America? Cine cioè, è abbandonato, abbandonato. È sigillato, impacchettato inaccessibile per paura dei pericolosissimi ragazzi del cinema america <ride> che potrebbero rientrarvi all'interno e noi invece sono anni purtroppo che dal 2015 lavoriamo per riaprire il cinema Troisi, l'ex cinema Induno di Trasteve, un'altra storica sala costruita all'interno di di un GIL progettato da Luigi Moretti, Eh, purtroppo attualmente siamo bloccati per la riapertura di quel cinema da dei ricorsi fatti da delle società che hanno perso dei fondi sul piano straordinario per la riattivazione delle sale storiche quindi non possiamo riaprire questo secondo cinema di cui in realtà abbiamo la concessione da parte di Roma Capitale perché che è in atto un procedimento giuridico da Però avete riconquistato la piazza. Però abbiamo riconquistato perché l'anno la scorso la piazza non c'era. L'anno bene. scorso c'è stata solo per un mese. Solo... Poi siete andati nel cortile della
0: scuola, poi del, si andati nel studi- delle scuole, delle scuole eh? e poi
6: siamo potuti riscendere di sotto. Sì. Quest'anno invece siamo felici perché si è riusciti a lavorare e da qui nasce anche la possibilità di avere questi ospiti internazionali perché abbiamo sì. potuto lavorare sul programma dato che c'è stato un equilibrio istituzionale che non, ci ha, non ha assorbito tutte le nostre energie per le questioni burocratiche che sono comunque... Infinite. Ricordiamo certo. che per autorizzare questo evento siamo partiti il 27 settembre con le richieste di occupazione, sul pubblico.
2: E salutiamo anche Valentina eh, che ci scrive ricordando Massimo Torisi, l'abbiamo ricordato Tra l'abbiamo nella trasmissione direttamente
0: di, citato, di, citato anche eh, attraverso la sala, la sala di Valerio. Valerio, grazie Dico. mille in bocca al lupo. Grazie a voi. Dal 1 allora, giugno al agosto, ogni sera a Roma
6: c'è qualcosa.
2: Allora, abbiamo anche un vincitore, però chi sei, caro vincitore?
6: Sono Claudio e di Merano.
2: Claudio di Merano, dall'estremo nord quale film immagini di aver, di aver indovinato?
5: Quell'ultimo po'.
2: Di Richard Attenborough, esatto, perché è girato in Olanda, è l'ultimo scontro tra nazisti e forze alleate. Il polacco
5: e Gin Hackman.
2: Il polacco e Gin bravo. <ride> e eh, la foto dei carri armati è quella che un ufficiale un po' tonto non, non certo. valuta con attenzione, creando un gran casino. E i problemi sono i ponti, dal titolo anche a, del film. E alla fine va a buca. E Babuca esatto. È un film di guerra con un finale sorprendente. Sì, però è
0: passato
5: due volte in televisione negli ultimi giorni.
0: Ah, sì, eh. non dovevi non dirlo perché questo sminuisce la tua vittoria. Eh, esatto, eh,
6: certo, certo. Io penso che la prima telefonata che ho fatto volevo, avevo detto i tulipani di Harlem, di Brutti,
0: eh, sì, quello. Siamo lì, siamo lì. Claudio. Arrivederci. Grazie. Continua ah, ad ascoltarci ovviamente.
2: con costanza e con sagacia. Mi raccomando. Allora, Francesca Levi e Maddalena Nisci hanno fatto una terminazione mandati in onda da Alessandro Davac con Riccardo Mores Alessandro Boschi e Elka Favaro, brillanti come sempre in redazione Laura Luchetti e Agnello Arena sono stati ospiti come anche Valerio Caroci. Ciao Valerio A tutti. Eh, Alberto Crespi era scatenato ehm, per vari motivi ma soprattutto perché adesso si prepara l'ascolto di tre soldi. La mia vita al 4 Stelle, il diario di Dalila di Alice Gussoni, vero Alberto?
0: È verissimo, mentre il Steve della casa frequenta solo alberghi a 5 stelle. Eh certo, sono un ragazzo raffinato
2: io.